0: 1. Timoteus 1. bölüm 18. ayette: Oğlum Timoteus, senin hakkında önceden söylenen peygamberlik sözleri uyarınca bu buyruğu sana emanet ediyorum. Öyle ki bu sözlere dayanarak iyi savaşı sürdüresin der. Oğlum Timoteus, bu buyruğu sana emanet ediyorum. Elçipawlus'un Timoteus'a yazdığı mektup pratik konularla ve yerel kilisede Timoteus'un sorumluluklarıyla ilgili olduğu halde Elçi Paulus'la Timoteus arasında var olan kişisel ilişkinin ne kadar güzel olduğuna dair ipuçları burada verilir. Bu, Elçi Paulus'un hizmette genç biri olarak Timoteus'a verdiği kişisel emanetidir. Oğlum Timoteus diyor, o, Paulus'un ruhsal oğluydu, onu Mesih'e yöneltmiş olan Elçi Paulus'tu. Senin hakkında önceden söylenen peygamberlik sözleri uyarınca der. Paulus'un ruhsal öngörüsü vardı ve Tanrı'nın bu genç adamı yanına alması ve onun kilisede daha önce kendisine ait olan geri alması konusunda Elçi Pavlus'u yönlendirmiş olduğu açıktır. Öyle ki bu sözlere dayanarak iyi savaşı sürdüresinler. Yüreğinizde hissetmeden, gerçek bir dava için olmadan ve zafer kazanmaya niyetli olmadan savaşmayın. Bir imanlı olarak Timotheus'un gerçek bir düşmanı vardı. Ruhsal bir savaşın içindeydi. Elçi Pavlus onun iyi savaşmasını ve diğerleri gibi iman savaşını kaybetmemesini ister. 1. Timotheus 1. bölüm 19. ayette ise İmana ve temiz vicdana sarıl. Bazıları temiz vicdanı bir yana iterek iman konusunda battılar der. İmanlı bir yaşam sürmek bazılarının inanmamızı istediği kadar basit değildir. Yeşil ışıkta yürümek ve kırmızı ışık yandığında yürümemekten daha karmaşıktır. Anlaşılması güç kişiliklere sahibiz ve Elçipalus insani tutarsızlığımız ve yetersizliğimizde bizim için gerçek bir tehlike gördüğünü söyler. Bazı imanlılar sisli bir köşkte yaşadıklarını ve sisin üzerinde olduklarını sanırlar. Ama bugün kentlerimizdeki kaldırımlarda yürüyen insanlarla ve dünyanın sorunlarıyla karşı karşıya gelen bizler tutarsızlıklarla, yetersizliklerin olduğunu görüyoruz. Başka bir ülkede Rabbin sözünü yaymaktan kendi memleketine geri dönen ve hayli sıradan bir iş bulan birini tanıdım. bu işi yapmam için beni yönlendirdi, dedi. Müjdeci olmak için 9 yıllık bir eğitimden geçmişti ve şimdi Rabbin kendisini yurduna dönerek böylesine önemsiz bir işi yapması için yönlendirdiğini söylüyordu. Ben de kendisine gerçekten Rabbin kendisini böyle yönlendirdiğinden emin olup olmadığını sordum ve o da verdiği yanıtta ısrar etti. Bunu o kadar çok tekrarlıyordu ki korkarım hizmetteki insani başarısızlığı karşısında imanını uygun bir hale getirmişti. Bu hepimiz için büyük bir tehlikedir. Dostum siz ve ben başarısız olduğumuzda Yaşamlarımızda tutarsızlık olduğu zamanlarda ona gitmeli ve ona yetersiz olduğumuzu söylemeliyiz. Daha sonra 1. Timoteus'ta okuyacağımız gibi, Rab İsa Tanrı ile insan arasındaki harika bir aracıdır. Ona gitmekten korkmamamız gerektiğini hatırlamalıyız. 1. Timoteus 1. bölüm 20. ayette, Himeneos ve İskender bunlardandır. Küfür etmemeyi öğrensinler diye onları şeytana teslim ettim, diyor. Himeneos ve İskender bunlardandır. Paulus kendi döneminde imandan dönenlerden iki tane örneği bize burada verir. Kutsal yazıların başka bir yerinde yine onlardan bahseder ve onlar hakkında söyleyecek pek iyi bir şeyi yoktur. 2. Temeteus da şöyle yazar. 2. Temeteus 4. bölüm 14. ayet. Bakırcı İskender bana çok kötülük etti. Rab ona yaptıklarının karşılığını verecektir der. Onları şeytana teslim ettim diyor. Bu kişiler yetersizdiler imandan döndüler ve yalnızca bir elçinin yapabileceğine inandığım bir şeyi elçi Paulus yaptı. Onları şeytana teslim ettim dedi. Biz bunu bugün yapamayız. Bu Paulus'un bir elçi olarak yapabileceği bir durumdur. Onları şeytana teslim eder. 1. Korintilerde elçi Paulus şöyle yazar. 1. Korintiler 5. bölüm 3, 4 ve 5. ayetler. Bedenci olmasa da ruhça aranızdayım. Bu suçu işleyeni aranızdaymışım gibi Rabbimiz İsa'nın adıyla zaten yargılamış bulunuyorum. Ben ruhça aranızdayken Rabbimiz İsa'nın gücüyle toplandığınız zaman bedenin yok olması için bu adamı şeytana teslim edin ki Rab İsa'nın gününde ruhu kurtulabilsin. Bu elçilerin sahip olduğu ve bizim sahip olmadığımız bir yetkidir. Bizim kimseyi şeytana teslim etmeye hakkımız yok ama elçilerin bu hakkı vardı. Bunu Petrus da yaptı. Hananya ve Safire ile konuşabilseydik eminim onların Elç Petrus'un bir elçi olarak sahip olduğu otoritesi hakkında söyleyecekleri olurdu. Bu konuyla ilgili elçilerin işleri 5. bölüm 1 ila 11. ayetler arasına bakmanızı öneriyorum. 1. Timeteus 2. bölümdeki tema dua ve kadının kilisedeki yeridir. Dua ve tapınma için bir bakış oluşturur. 1. Timeteus 2. bölüm. Genel dua herkes içindir ve bunun içine görevliler de dahildir. 1. Timeteus 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle der. Her şeyden önce şunu öğütlerim. Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağır başlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallarla bütün üst düzey yöneticiler dahil bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun. Elçi Paulus, imanların yöneticiler için dua etmesi gerektiğini söyler. Ve ben burada bunun kilisede olması gerektiğini anlıyorum. Bunu güncelleştirmemiz gerekirse ülkedeki bütün siyasetçiler için dua etmek gerektiğini de söyleyebilirim. Yıllarca önce ünlü bir vayese şu soruyu sorarlar. Ülkenin başbakanı için dua ediyor musun? Bu vaiz hayır der. Ben sadece başbakan için dua etmem. Ülkenin başbakanı, bakanları, askerleri, polisi için dua ederim. Tüm ülke için dua ediyorum. İşte Balus'un bizden istediği de budur. Ülkemiz için ve bizi yönetenler için, ülkemizi koruyanlar, asayişi sağlayanlar için dua etmeye ihtiyacımız var. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun her bir kişinin vatansever olması ve herkes için, vatanı için dua etmesi gerekir. Birbirimiz için dua etmeliyiz. Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve refahı için dua etmemiz gerekir. Krallar için diyor. Elçi Pavlus bizi yöneten krallar için dua etmemiz gerektiğini söyler. Evet ama hükümet kötü olduğu zaman yine de onlar için dua etmeli miyiz diye soracaksınız. Elçi Pavlus hükümet kötü olsa bile onun için dua etmemizi söyler. İktidarda kim olursa olsun onlar için dua etmeliyiz. Elçi Pavlus Roma'dayken iktidarda olanın kanlı Neron olduğunu anımsamanızı isterim. Buna rağmen kim olursa olsun krallar için dua etmemizi Elçi Pavlus söyler. Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağır başlık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye diyor. Herhangi bir hükümet olmayan bir hükümetten çok daha iyidir. Bazıları kötü bir hükümetin eğer gerçekten yönetiyorsa anarşiden daha iyi olup olmadığını sorgulayabilir. Politikanın kirlendiği, aslında insan kirlendiği için de politika gücü kesinlikle kötüye kullandı, söylemlerine katılıyorum ama sokaklarda güvenin sağlanması gerekir. Sivil bir hükümet Tanrı'dan gelen bir armağandır ve Tanrı'ya bunun için şükrederek dua etmeliyiz. Birçoğumuz sakin ve huzurlu yaşamaya devam edebilelim diye hükümetimiz için yeteri kadar dua etmiyoruz. 1. Timoteus 2. bölüm 3 ve 4. ayetlerde ise böyle yapmak iyidir ve kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister der. Hükümet için dua etmemizin ikinci bir nedeni de müjdenin kaybolanlara ulaşmaya devam etmesidir. Aslında gelecekte bugün özgür ve demokratik ülkeler denen batı dünyasındaki imanların acı çekmesini göreceğimize inanıyorum. Hristiyan diye bilinen batı dünyasında günaha o kadar çok taviz veriliyor ki ahlaksal açıdan gerçekten de aşağıya doğru bir gidiş var. Mesih'e içtenlikle inanan gerçek inanların acı çekebileceğini söylüyorum burada. Elçi Paulus'un bizzat kendisi acı çekmeye başlıyordu ve imanların bundan sorumlu liderler için dua etmeleri gerektiğini söyledi. Bu kişiler için dua etmek iyidir ve Tanrı'yı hoşnut eder. Peki neden? Çünkü tüm insanların kurtulabilmesi Tanrı'nın isteğidir diyor. Sizin ve benim için belirli birinin seçilip göreve gelmesi önemli değildir. Hizmetim boyunca asla bir adayı önermedim. Ben bunu yapmaya çağrılmadım ve herhangi bir vaizin de bunu yapmaya çağrıldığına inanmıyorum. Müjde kaybolanlara ulaşabilsin diye kim olursa olsun liderlerimiz için dua etmemiz gerekir. Tanrı'nın sözünün kaybolanlara verilmesini mümkün kılan birinin iktidarda olmasını istiyorum. Bizi ilgilendiren bu olmalıdır ve bunun için dua etmeliyiz. 1. Timoteus 2. bölüm 5. ayette Çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır diyor. Çünkü tek Tanrı vardır. Romalılar birçok Tanrı'ya tapındılar ve bugün insanlar farklı bir şekilde birçok Tanrı'ya tapmaya devam ediyor. İnsanlar kendilerini birçok şeye verirler. Kimi zevke, kimi eğlenceye. Örneğin eğlence dünyası bir sürü insan için bir nevi dindir. Bir anda iffetlerini feda edecek kadınlar ve sinema ya da televizyon yıldızı olmak için onurlarını feda edecek erkekler var. İnsanların bugün çok çeşitli tanrıları var ama tek bir tanrı vardır ve o da yaratıcıdır. Tek tanrı ve tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır o da Mesih İsa'dır diyor. Eski antlaşma zamanında İsrailler pek çok kahinin olduğu tapınağa gitti. Bu insanlar bu aracılıklarla tanrıya gidebilirlerdi. Elçi şimdi gitmemiz gereken tek bir aracı olduğunu söyler. Bir insana gitmemize gerek yok. Bir vaiz aracılığıyla da gitmemize gerek yok. Tanrı ile insan arasında tek bir aracı vardır. Bu aracı da İsa Mesih'tir. Bir aracıya, bir kahine ihtiyacımız var. Bizim baş kahinimiz var. Eyüp'ün içi sızlıyordu ve Eyüp 9. bölüm 33. ayette keşke aramızda bir hakem olsa da elini ikimizin üstüne koysa diyordu. Aslında Eyüp'ün söylemeye çalıştığı şey şuydu. Keşke Tanrı'nın elini tutabilen biri olsa da gelip benim elimi de tutup bizi bir araya getirse. O zaman bizim aramızda da bir iletişim ve anlayış olabilir. Evet dostum bugün bizim bir aracımız var. Bu Rab İsa Mesih'tir. O bize kadar geldi. O Tanrı olduğu için Tanrılığın elinde bir eli vardır. Tanrı olduğu için tam olarak kurtarabilir ve zaten bizim kurtuluşumuz için gerekli ücreti de ödedi. Ayrıca insan olduğu için de bir aracıdır. Elimi tutabilir, beni anlar, sizi anlar. Ona gidebilirsiniz ve o size kızmayacaktır. Hiçbir şekilde sinirlenip size vurmayacaktır. Ama ben yetersiz kaldım. Şunları, şunları yaptım ve Tanrı'nın yüceliğini yansıtamadım diyebilirsiniz. Dostum, o bunların hepsini biliyor ve sizi hala seviyor. Ve dahası kolunu omuzunuza koymak istiyor. Yaşaya Rabbe ilişkin. Yaşaya 63. bölüm 9. ayette şu sözleri yazdı. Sıkıntı çektiklerinde o da sıkıntı çekti. Bazı yorumcular bunun şöyle okunmasını isterler. Sıkıntı çektiklerinde o sıkıntı çekmedi. Siz iyi şekilde okuyabilirsiniz. Bu harikadır. Belki de Tanrı bizim için, bizim iki açıdan da görmemizi istiyordu. Bu benim hoşuma gidiyor. Sıkıntı çektiklerinde o sıkıntı çekmedi. Tanrı şöyle İsrail'in çocuklarıyla beraber gitti. Onlar yetersiz kalıp boyun eğmediklerinde o hadi bana eyvallah benim sizinle işim bitti. Ne haliniz varsa görün demedi. Hayır onlarla birlikte 40 yıl gitti. Öyle ki öne bile geçti. Musa'ya vaat edilen topraklarda nasıl yaşayacaklarına dair gerekli talimatları verdi. Onları bekledi ve çöldeki sıkıntılarında onlarla sabırla uğraştı. Sıkıntı çekmedi. Bıkmadan, usanmadan, Orada onlarla kaldım. Aynı şekilde benimle de uğraştı. Böyle bir aracı ile Tanrı'ya gidebilmemiz gerçekten harika. Siz de onun aracılığıyla gitmelisiniz. Çünkü bana gelip dertlerinizi anlatmanızın bir faydası olmaz. Size anlayışla yaklaşabilirim. Durumunuzu gerçekten anlayabilirim. Ama o anlar. O insandır. O bir aracıdır. Durumunuzu gerçekten anlamayabilirim. Ama o anlayacaktır. O insandır. O bir aracıdır. Elini eline aldı. Ben onun elini elime almam. O benim elimi tutuyor. İşin mucizevi kısmı işte budur. Yeryüzüne geldi ve elimi eline aldı ve bana sarıldı. O aynı zamanda Tanrı olduğu için Tanrı'ya da sarılır ve bizi birbirimize yaklaştırır. Dünyanın ihtiyacı olan aracı odur. Çünkü kurtuluşa giden yol tektir. Petrus döneminin dini liderlerine Elçilerin İşleri 4. bölüm 12. ayette bakın ne diyor. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur. Mesih tek bir yoldur ama muhteşem olan ona döndüğümüzde onun sizi doğrudan Tanrı'ya götürecek olmasıdır. Bir keresinde Türkiye'den Almanya'ya giderken İtalya'da Milano üzerinden İsviçre ve Almanya'ya yolculuk ediyordum. Milano'da İsviçre'ye giden otobanı kaçırırsam çok zor durumda kalacağımı söylediler. Ve bir defasında ben bu yol ayrımını kaçırdım. Büyük çabalar sonucunda zor bela o yolu buldum ve söylendiği gibi beni doğrudan İsviçre'ye oradan da Almanya'ya bu yol götürdü. O yolu kaçırma diyene minnettardım. Tanrı'ya giden yolun Mesih olduğunu, Mesih'in aracı olduğunun söylenmesine de minnettarım. Bizi bir araya getirebilen tek kişi odur. Tanrı olduğu için bizi Tanrı'ya götürebilir. Aynı zamanda o insan olan insan Mesih-i İsa'dır. 1. Timotheus 2. bölüm 6. ayette uygun zamanda verilen tanıklık budur diyor. Kurtulmalık ya da fidye Grekçe'de antilutron) şeklinde geçer ve fidye ücreti anlamına gelir. Mesih bizim kurtuluşumuz için bir ücret ödedi. Kurtulmamız gerekiyordu siz ve ben kaybolan günahkarlardık ve o ise fidyeydi yani kurtulmalık fidye. 1. Timotheus 2. bölüm 7. ayette ben bunun habercisi ve elçisi atandım. Gerçeği söylüyorum yalan söylemiyorum. Uluslara imanı ve gerçeği öğretmeye atandım diyor. Elçi Paulus bir elçi olarak atandığını söyler. Haberci Grekçe keruks sözcüğünden gelir ve müjdeyi yayanı ifade eder. Müjdeyi ilan etmek için atandığını söylüyor Paulus. Mesih'te gerçeği söylüyorum yalan söylemiyorum der. Elçi Paulus'un böyle bir şeyi dostu olan genç bir vaize söylemesi biraz tuhaf. Bunu onu teşvik etmek için söylediğini düşünüyorum. Timotheus zaten bunun gerçek olduğunu biliyordu. Uluslara imanı ve gerçeği öğretmeye atandım der. Bu yine onun kiliselere yazdığı bir şey değildir. O her zaman ulusların elçisi olduğunu söylemişti. Oysa burada yalnızca müjdeyi veren bir elçi olmadığını aynı zamanda uluslara öğreten biri olduğunu da söyler. Ve şimdi erkeklerin nasıl dua etmeleri gerektiği bize aktarılacaktır. 1. Timetayus 2. bölüm 8. ayet Buna göre erkeklerin öfkelenip çekişmeden her yerde pak eller yükselterek dua etmelerini isterim. İsterim sözü, Paulus'un bu konudaki etkin ve esinlenmiş arzusunu açıklar. Erkeklerin her yerde dua etmelerini yani imanların karşılaştıkları her yerdir. Elçi Paulus alenen yapılan dua ve tapınmadan burada söz eder. Pakeller yükselterek bu kilisenin ilk döneminde uygulanan bir adetti. Dua edenlerin yaşamlarındaki bağlılığı aşağı vururdu. Bugün de toplantılarda ellerini yükseltenler var ve bazen bunun için Eleştiriye uğruyorlar. Eğer bunu yapmak içinizden geliyorsa o zaman ellerinizi yükseltmenizde bence hiçbir sakınca yoktur. Kendi adıma konuşursam ellerimi yükseltmede hep çekingenlik göstermişimdir. Ellerimden pek emin olamamışımdır. Acaba temiz mi, kirli mi? Elçi Pavlus, pak ve kutsal ellerden söz eder. Bu ellerin Tanrı'nın hizmetine adanmışlığı anlamına gelir. Dostum eğer bir toplantıda elleriniz Mesih'in hizmetinde kullanılmıyorsa o zaman onları oraya buraya sokmayın. Elçi Paulus öfkelenmeden diyor. Burada tüm günahlar dile getirilmiştir. Dua etmeye kalbinde kızgınlıkla ya da kırgın bir ruhla gelmenize gerek yok. Onun yerine tüm günahlarınızdan tövbe edip gelmeniz gerekiyor. Çekişmeden sürtüşmeden İbraniler'de şu sözleri okuyoruz. İbraniler 11. bölüm 6. etti. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. Duayla Tanrı'ya yaklaştığımızda imanla yaklaşmamız gerekir. Bugün dua toplantılarına pek ilgi gösterilmemesinin nedenlerinden birisi de insanlardaki iman yoksunluğudur. Tanrı'nın duayı işitip yanıt vereceğine pek çok insan inanmaz. Saygısızlık yapmak istemiyorum ama bazen dua toplantılarımızda Rabbin esnediğini hissediyorum. Çünkü dualarımız o kadar sıkıcı ki. Herkese açık toplantılardaki duayı, günahlarını itiraf etmiş, yüreklerinde kim ve acılık olmayan, imanla gelen, ve Tanrı'nın duayı işitip yanıt vereceğine inananlar etmelidir. İşte böyle bir dua, dua toplantısını olması gerektiği gibi yapacaktır. Elç Paulus erkeklerin nasıl dua etmeleri gerektiğini söyledi. Ve şimdi de kadınların nasıl dua etmeleri gerektiğine değinecek. İkinci bölümün bu kısmı kadınların giyim konusu ve yerel kilisedeki yerleriyle ilgilidir. İçinde yaşadığımız şu günlerde kadının yerel kilisedeki yeri konusunda iki aşırı duruş vardır. İki duruşta kendi savunusunu desteklemek için kutsal yazılardan bu bölümü kullanır. Bir duruş kadının liderlik konumunda bulunması gibi önemli pozisyonlar almasına izin verir. Kadın vaizler, tapınma, önderleri ve görevlileri vardır. Hiçbir pozisyon onlardan esirgenmez ve sonuç olarak da kadınlar kilisede önemli olmakla kalmaz, hatta baskın çıkarlar. Bu konuyla ilgili diğer aşırı duruş ise kadına kilisede hiç yer vermeyenlerdir. Toplantılarında kadının sesini duyamazsınız. İlahi söylerken bile neredeyse kadınların sesi duyulmaz. Kadınların yeteneklerinden yararlanmayan kiliselerin kayıpları büyüktür. Tanrı kadınları işinde kullanabilir, kullanmıştır ve kullanacaktır da. Böylesine pratik bir konuyla ilgili var olan bu karışıklığa neden olan kutsal yazıların bu bölümünün yanlış anlaşılması ve de Elçipavlus'un zamanında Romalılar dünyasının bilinmemesidir. Bu konuya bir açıklık getirelim. Tanrı kadınları kullanmıştır. Tanrı'nın sözünde Deborah'yı, Kraliçe Esteri, Ruth'u ve diğerlerini görüyoruz. Kilise dahiliğinde birçok değerli, hizmet veren kadın olmuştur. Tanrı'nın harika bir şekilde kullanmış olduğu binlerce kadın vardır. Ancak Romalıların dünyasında kadın ilkesi tüm tanrısız dinlerin bir parçasıydı. Ve kadınların önemli bir yeri vardı. Korint'te, Afrodide tapınma belki de en ahlaksızıydı. Fahişilik de dine dönüştürülmüştü. Akropolisin tepesindeki Afrodit tapınağında tanrıça ait binlerce bakire vardı ve Korint'te faşilikten başka bir şey yoktu. Karma karışık saçlarıyla bu faşeler tanınırdı. Tanrının kadınlara başlarını örtmesini söylemesinin nedeni bunun gibi dinlerle bir bağının olduğunun sanılmamasıdır. Ve Timotheus'un olduğu Efes'te o zamanlar Diana tapınağında kadınların önemli bir yeri vardı. Gizemli dinlerin hepsinde kadın kahinler bulunmaktaydı. Bu tanrısız dinlerin uygulamalarından dolayı Paulus bu pasajda cinselliğin kiliselerdeki dua ve tapınmalara girmemesini vurgular. Bu nedenle bu bölüme bu faktörleri göz önünde bulundurarak yaklaşmamız gerekir. 1. Timoteus 2. bölüm 9 ve 10. ayetler Kadınların da saç örgüleriyle, altınlarla, incilerle ya da pahalı giysilerle değil, sade giyimle, edepli ve ölçülü tutumla tanrı yolunda yürüdüklerini ileri süren kadınlara yaraşır biçimde İyi işlerle süslenmelerini isterim. Herç Paulus erkeklerin nasıl dua edeceklerini söyledikten sonra şimdi de kadınların nasıl dua etmeleri gerektiğini söyleyecektir. Kadınların dua etmelerini söylemesine dikkat edin. Konu bu değil ama toplantılarda dua etme şeklini anlatacaktır. Dışsal süslenme ile değil içten süslenmeyi vurgular. Kadın dua etmeli ama cinselliği ön plana çıkaracak şekilde bunu yapmamalıdır. Bir kadının mümkün olduğunca hoş giyinmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunu açıkça da belirtirim. Bir kadının kocasının hoşuna gidecek şekilde giyinmesinin hiçbir sakıncası yok. Bekarsa temiz, hoş bir şekilde giyinmesinin de bir sakıncası yoktur. Bunu daha önce söyledim ve bir hanımefendi bana tepkisini şu şekilde gösterdi. Bir gün sizi suçladığım bir konuyu size getireceğimi rüyamda görsem inanmazdım. Genelde söylediğiniz her şeyde sizinle en fikirim. Ancak Süleyman'ın özdeğiştiriği ilgili çalışmanızda beni çok şaşırttınız. Genç erkeklere eş seçerken her şeyden önce imanlı olmalı diyerek tavsiyelerde bulunuyordunuz. Burada sizinle aynı fikirdeyim daha sonra ve mümkünse hoş bir eş seçin dediniz. Böyle bir şey söylemenin doğru olduğuna gerçekten inanıyor musunuz diye bana sordu. Zaten dünyada fazlasıyla sıradan görünen kız ve kadın var. Allah aşkına bu erkekler hoş kızları nereden bul seçecekler? Ben de sıradan bir görünüşe sahip kadınlardan biriyim. Ve kocamın hoş kızlardan birini seçmediğine seviniyorum. Yoksa 25 yıllık mutlu bir evlilikten yoksun kalırdım. Gerçekten size kızmıyorum. Bana Tanrı'nın sözünden bir sürü derin gerçeği öğreten birine nasıl kızabilirim? Yalnızca bir şeyi bilmenizi istiyorum dedi. Tanrı'nın fiziksel güzellikle bereketlemediği biz kadınlar için de bir şeyler söylemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu hanıma ve diğerlerine bir şey söylemek istiyorum. Kocanız size aşık olduğunda sizin ne kadar güzel olduğunuzu düşündüğünü hiç aklınızdan geçirdiniz mi? Evet o sizin güzel ve hoş olduğunuzu düşündü yoksa sizinle evlenmezdi. Genelde her evlenenler o ilk tanıştıkları aşık oldukları dönemi ara sıra birbirine anlatmazlar mı? O dönemlerin ne kadar hoş tatlı ve heyecan verdiğini söylemezler mi? Eminim kocanız da sizin güzel olduğunuzu düşünmüştür ve ona çekici gelecek şekilde giyinmenizde de bir sakınca yoktur. Ancak dua etmek için Tanrı'ya yaklaştığınız zaman süslenmenize gerek yok. İçte olan süs önemlidir. Tabi temiz giyinmek ayrı bir konu ve her bir bireyin temiz olması ve temiz giyinmesi gerekir. Bir kadın kilisede ilahi söyleyeceği, bir şey söyleyeceği ya da başka bir etkinlikte bulunacağı zaman cinselliğinin cazibesini düşünmemelidir. Tanrı'yı hoşnut etmek için çalışmalıdır ve bunun için de cinsel cazibeye dayalı bir şey yapması da mümkün olmayacaktır. Bu tür cazibeler Roma dünyasındaki tanrısız dinlerde yer aldı ve Elçi Paulus kiliselerde böyle bir uygulamanın olmaması gerektiğini özellikle vurgulamaktadır. 1. Timoteus 2. bölüm 11 ve 12. ayetler Kadın, sukunet ve tam bir uyusallık içinde öğrensin. Kadının öğrenmesine, erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum, sakin olsun diyor. Bu ayetler öğretinin öğrenilmesi ve ile ilgilidir. Elçi Paulus'un döneminde kadınların gizemli dinleri yönlendirdiği ve bu dinlerin cinsel zevk ağırlıklı olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Elçi Pavlus, kadınların cinsel cazibelerini ortaya koyarak konuşmalarına karşı uyarıda bulunur. Kadınların toplantılarda konuşmalarını 1. Korintiler 14. bölüm 34. ayette kesin bir dille Elçi Pavlus yasaklar. 1. Timetoyus 2. bölüm 13, 14 ve 15. ayetlerde çünkü önce Adem sonra hava yaratıldı. Aldatılan da Adem değildi. Kadın aldatılıp suç işledi. Ama doğum yapıp kurtulacaktır. Yeter ki sağduyuyla iman, sevgi ve kutsallıkta yaşasın. Dünyaya günahı getiren havanın günahıydı. Şimdi bir kadın ne zaman bir çocuk doğursa dünyaya bir günahkar geliyor. Dünyaya getirebildiği olay budur. Ancak Meryem dünyaya kurtarıcı Rab İsa'yı getirdi. O zaman kadınlar nasıl kurtulabilir? Çocuk doğurarak çünkü Meryem dünyaya kurtarıcıyı getirdi. Kadının dünyaya kurtarıcıyı da getirdiğini söylemeye hazır değilseniz kadının dünyaya günahı getirdiğini de asla söylemeyin. Dostum hiçbir erkek bir kurtarıcıyı sağlayamazdı ama bir kadın bunu yaptı. Ne var ki her kadın aynen bir erkek gibi imanla kurtulur. Bir erkek gibi sevgi ve kutsallıkta kadınlar da büyümek zorundadır.